0: Então, o meu trabalho hoje é entender a fazenda, como ela funciona, qual é o potencial que ela tem, o que ela precisa para atingir aquele potencial e até onde aquilo vai ser viável.
1: E aí, pessoas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série especial aqui do CanivetCast, que a gente tá preparando profissionais do agro pro futuro e pra pecuária do futuro, que é o grande lance aqui que a gente tá, e tá aqui em Piracicaba, estamos gravando em Piracicaba. Tô aqui com Renata Erler, falei certo?
0: Falou certo, Olha tá. aí, ó, tá
1: bom? Muito seja muito bem-vinda aqui ao CaniveteCast. Obrigado pela sua presença.
0: Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. É isso aí.
1: Hoje a gente estava no evento aqui, né, o primeiro encontro da pecuária intensiva. né? Mas antes da gente comentar sobre tudo que a gente viu ali, queria que você contasse um pouquinho da sua história aí para gente, gente, Renato.
0: Cara, eu venho de empresa de nutrição animal.
1: Uhum.
0: Fiquei 15 anos trabalhando no comercial de multinacional. Mas sempre tive aquela vontade Da consultoria E aí consegui fazer uma migração Depois de bastante tempo Sou filha de produtor Então eu sempre tinha um sentimento De querer ajudar e querer resolver Os problemas que eu assisti dentro de casa Sabe aquele ditado Que diz pai rico, filho nobre, neto pobre, neto pobre. Então eu sou a neta pobre Lá da, <risos> da minha geração E assim, não foi nem por divisão De patrimônio, nada disso É realmente por decisões equivocadas e às vezes eu olhava para a operação, ainda estava estudando, né, ainda estava na faculdade, mas de verificar que coisas que tecnicamente eram feitas da forma correta, mas que no fim o financeiro não correspondia da forma que a gente esperava. E eu sempre questionava, mas por quê? Se é essa quantidade de ração que tem que ser usada um exemplo, por que, que a conta não tá fechando, né? Tá desempenhando, por que, que a conta não tá vindo? Então, desde o final da faculdade, eu queria buscar essas respostas de tentar enxergar a fazenda, mas como.
1: Só para ti aqui agora de tentar
0: enxergar a fazenda como uma empresa propriamente dita né? Sim. porque na faculdade a gente aprende a ciência, uhum. como cada coisinha funciona, mas o ser o profissional, você não aprende lá dentro e, e, e realmente eles não tem como ensinar, você aprende depois que você sai de lá, e isso me veio nas empresas, uhum. depois que eu entrei nas empresas, de perceber e aprender como uma empresa trabalhava, então foi uma escola muito grande, principalmente a multinacional, em relação a cobrança processos e gestão de pessoas, gestão de processos, e eu olhava para aquilo eu, caramba, agora eu aprendi a receita. Uhum. Como é que eu vou aplicar isso dentro de fazenda? E começou o cliente demandar e um gestor me oportunizou Assumi uma conta ainda estando na empresa e depois a coisa foi caminhando até que eu montei a empresa de consultoria. A primeira conta eu assumi em 2018, mas virar totalmente a chave para consultoria foi em 2021, quando eu re realmente abri o CNPJ e falei agora é 100% consultoria.
1: Agora você virou dona da firma. Agora né? é exatamente, e naquele
0: início, né, não é empresa, é eu presa, Sim. né? É.
1: Eu, eu brinco que a gente é presidiário. Exatamente. É isso, tem que fazer que tudo. Que legal, cara. E você se formou em zootecnia, Sou né? zootecnista. Sou zootecnista e filha de produtores e tal. Eu acho muito legal essa ideia de você ter se formado em agrárias, ter esse histórico na família, né? E depois é, querer levar esse conhecimento. Porque assim, você falou uma coisa que direto a gente discute aqui no, no podcast, que é o seguinte, é, às vezes o, o, o cara... Eu falei isso até no mais recente aqui, que às vezes o cara não quebra na, na baixa, igual nós estamos agora. Exatamente. O cara quebra na alta, Exatamente. né? Exatamente. Ele faz as coisas erradas, ele investe no lugar Exatamente. errado. Exatamente. E a hora que viu, já um foi, já foi embora. E aí, sendo, por mais que tenha sido uma boa, talvez, decisão técnica, economicamente o negócio não foi, né? E a gente percebe muito isso, né? Porque o consultor pode ajudar nesse processo, né? Com De certeza. você estar tá ali dentro e, e, e dar os caminhos. Porque, no fim das contas, o, o produtor quer o resultado, Exatamente. né?
0: Exatamente. Eu acho que esse é o nosso papel, né? O, o consultor... Porque, assim, o produtor, ele está dentro do olho do furacão. Uhum. Ele está ali na operação resolvendo o dia a dia dele. Aí você para para pensar. Esse cara vai parar em algum momento para ler um paper, para buscar uma pesquisa. Ele não vai fazer isso porque ele não tem tempo para isso. E pecuária é uma atividade, ela é multitarefa. Então, não é só pasto, não é só genética, não é. Aí você tem toda a parte administrativa, financeira, gestão de pessoas, é consertar uma máquina. E esse cara, ele faz tudo, ele tem que estar tá olhando para tudo. Então, ele realmente está dentro do olho do furacão. O que, que a consultoria acaba fazendo? A consultoria é a ponte da ciência para a operação. Então, qual é a, o ponto da ciência que vai resolver o que ele precisa naquele momento dentro da operação dele? E aí é importante importante falar que é a ciência, porque existe uma pesquisa, uma comprovação e aí você entra na operação com o olho um pouquinho mais clínico, consegue identificar aquela alavanca que você vai precisar movimentar e você já tem isso comprovado na pesquisa. Então, você tem segurança de falar, pode fazer isso. Então, acho que a consultoria é muito isso. Ela faz essa ponte, mas que esse caminho seja para movimentar a alavanca correta. Então, por exemplo, hoje de manhã enquanto a gente estava aqui, o preço da Arroba despencou, né? Sim. Essa semana tá terrível e, e, e vários clientes, né? Alguns me mandando mensagem: fala assim, nossa, quando você falou para eu antecipar e vender o gado, eu reclamei, mas <risos> nossa, eu fiz, mas isso
1: parece quase que nunca aconteceu. Eu reclamei, eu mas fez. eu
0: fiz. Muito obrigada, é, me agradecendo bem. hoje. Agora, tiveram os que também não fizeram, então é, eu falo assim: a, o ciclo ele é soberano, ele comanda o negócio. Uhum. e na pecuária tem duas coisas que você, estando no negócio você não comanda, que é clima e preço, clima é São Pedro e preço é mercado a gente entende mais ou menos a movimentação mas ninguém crava o que que vai acontecer, uhum. então entendendo a movimentação do andamento do ciclo, você olha a operação e fala, peraí, mas o que que eu consigo controlar dentro da operação aí é que você é, vai isso. entrar e agir, se é passo, se é aumento de lotação se é aduba, se não aduba, qual programa sanitário você vai utilizar para aquele lote específico se nesse momento você compra bezerro ou compra um animal um pouquinho mais erado então assim, fazer a avaliação geral do que aquilo vai impactar pro seu negócio e aí duas coisas que eu questiono muito, é que quando você quer aumentar a produção, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça é coxo, né Ração, Sim. ah, uma genética melhor e tal. Mas quando você olha o impacto que cada coisa tem na linha final de lucro, você vai achar ganho de peso e taxa de lotação. Não é o animal que vai resolver isso. E não é o coxo, é o pasto. E para aumentar a taxa de lotação, você não precisa desembolsar absolutamente nenhum centavo. Manejo é manejo, bem, né? é manejo como a gente tem no Brasil hoje esse tanto de pasto degradado, se a única movimentação que você tem que fazer é você mesmo, no dia a dia, manejo ou seja, falta conhecimento então a gente também precisa ser essa ponte de levar essa solução, que nem Legal. sempre vai exigir desembolso é onde muito produtor se engana ele acha que para crescer ele vai ter que tirar dinheiro desembolso do bolso, não tanto ele vai ter que desembolsar para alguém ensinar ele, pode ser um consultor, mas mas os caminhos que esse consultor vai dar muitas vezes não vai exigir nenhum desembolso direto e vai afetar diretamente o lucro dele porque a taxa de lotação para cada 1% que você aumenta na taxa de lotação você tá afetando seu, sua linha final de lucro lá acima de 10% ou seja, o impacto é muito forte muito grande, é, então assim, são, são coisas que a gente tem que prestar atenção
1: e conta um pouquinho da sua atuação, como que você trabalha, como que é o trabalho que você desenvolve com, com os produtores?
0: Então, com esse histórico todo, eu percebi o seguinte, não adianta eu me especializar só em pasto, porque eu sei que o problema é pasto. Não adianta eu me especializar é, somente na programação financeira da fazenda, porque tem que olhar todo o resto. Como uma coisa depende da outra, eu queria entender o todo para fazer as pontes corretas, para fazer as ligações da forma correta. Então, o meu o trabalho hoje é entender a fazenda, como ela funciona, qual é o potencial que ela tem, o que ela precisa para atingir aquele potencial e até onde aquilo vai ser viável. A partir daí, ações começam a ser dirigidas dentro daquela fazenda para atingir aquele resultado almejado. Então, vem esse planejamento, esse primeiro diagnóstico, depois o planejamento. Às vezes é mais rápido, depende do nível de informação e de dados que aquela fazenda já tem. Às vezes é começar do zero, fazer o levantamento de dados. Então, aí demora mais um pouco para entender o que é o negócio e depois, efetivamente, fazer aquilo acontecer, mas é, no geral é fazer cada fazenda subir um degrau e é a nível de lucro mesmo, não é produtividade, aumentar a produção é muito fácil, você uhum. dá comida pro bicho lá, você resolve agora, fazer isso de forma viável, então um desafio muito grande é, vou aumentar a produção sem aumentar um centavo de custo, aí eu quero ver,
1: Sim, entendeu? Aí é, o, é, o aí negócio, é que é o um né? negócio, porque aumentar
0: a produção aumentando o custo é mole
1: a gente tá aqui hoje no primeiro evento, Isso. né, o primeiro encontro da pecuária intensiva, quer dizer, tinha um monte de profissional diferenciado ali, né, pessoal de pastar e consultores. A régua alta, a régua estava bem alta. Super alta ali, né. E, e um ponto que a gente discutiu ali em determinado momento foi a atuação, né, hum. de vocês como consultoria, como empresa mesmo, uhum. né. Porque, assim, é, no fim das contas, vocês têm também um desejo de, de atender mais, né, porque assim, como que é a sua rotina? um pouco como que é a sua rotina de trabalho é, o que que te limita hoje a crescer mais, por então, exemplo? Então, a
0: gente quer atender mais gente e a gente quer viver também
1: né? É. <risos> parece, hoje em dia parece quase, que é um negócio que é, não dá fazer, quase, né? impossível. É, quase impossível então,
0: né? é, a tecnologia ajuda bastante a gente nesse ponto, porque assim, tem os deslocamentos, você imagina meu caso eu moro em Vitória, no Espírito Santo uhum. e a maior parte das fazendas que eu atendo não estão nem no estado Ficam fora do estado. Então, ah, é Pará, é Bahia, oeste da Bahia. Então, é o tempo de deslocamento. É o tempo que você está presencialmente dentro da conta. Antigamente, uhum. a consultoria, ela tinha necessidade de você ter uma grande frequência dentro da fazenda. Então, você realmente era um funcionário a mais na fazenda. Uhum. E aí, foi mudando, né? Foi mudando porque as coisas foram evoluindo, ferramentas foram surgindo, é, estudos foram dando mais segurança para nós em relação a algumas tomadas de decisão. Então, o negócio foi amadurecendo. Mesmo assim, a questão tempo é um grande limitante. Então, é, se eu tiver que ir na fazenda para olhar o pasto, e não é só isso, né? tecnicamente também. Porque imagina, eu vou na fazenda uma vez por mês. Aí eu vou olhar o pasto do meu cliente. Ok, aí eu dei a receita a partir daquele dia que eu estou mudando. Mas se naquela semana eu esperava chuva e não choveu, na semana seguinte está tudo diferente, já mudou Sim. tudo. E quanto maior o desafio, ou seja, quanto maior a lotação, por exemplo, pior é o nível de erro, maior é esse impacto. Então, ter ferramenta que você consegue, no dia a dia, acompanhar e dar esse apontamento sem a necessidade de você estar pessoalmente lá na operação, ele abre uma possibilidade de crescimento para a consultoria absurda. Sim, Muito sim. grande, né? Legal. De verdade. Então, assim, acho que tempo é o maior limitante. Questão de processos, assim, por que processos, né? Qual é o meu trabalho? Potencializar o negócio do cliente. Mas como é que eu potencializo o meu?
1: Essa é uma pergunta difícil de responder. Porque né? eu
0: tenho que olhar para o meu negócio também e falar... Sim. Caramba, eu tenho que contratar gente. Qual que é a minha carga de imposto? Como é que é isso aqui? Entender de algumas coisas... Que às vezes para o cliente eu nem preciso entender... Mas eu vou precisar Sim. aprender para o meu negócio. Então eu tenho que cuidar do negócio dele e do meu. E esse tempo que eu estou cuidando do meu negócio... Eu também deixo de assumir uma conta nova... Que podia trazer uhum. faturamento para mim. Então esse também é um grande desafio da, da consultoria cuidar do próprio negócio, para o próprio negócio crescer e você conseguir atender mais conta. E aí vem preparação de equipe, contratação e tudo mais.
1: É, é, isso foi um assunto que surgiu com bastante frequência, né? Que assim, às vezes a gente, a gente como empresário acaba não parando para analisar o próprio negócio. Exatamente. Esse é o grande ponto. Porque assim, a gente está sempre querendo resolver o, né, o problema do outro. Do outro. Né? <risos> e a gente para de olhar para os nossos. E eu acho que um encontro como a gente teve hoje foi bem interessante, porque assim, tinha gente nova que está trabalhando. Com mais de 30 anos
0: de consultoria e gente começando, né?
1: E gente começando. Eu, eu acho que é, esse, esse, essa troca de experiência pode ajudar muito também, porque às vezes um problema que você tem, alguém já resolveu. E, e um problema que de repente você está tá resolvendo, alguém ainda tem, né? Eu acho que essa troca entre consultores, que eu acho que sim, na minha vida como um todo, nunca tinha visto uma troca tão diferente, né, com gente tão diferente Verdade. assim. Quer dizer, isso muito, rica. Foi muito, muito rico, foi muito rico,
0: com certeza. Bom, eu, por <risos> exemplo, cheguei aqui com algumas decisões já tomadas em relação à minha empresa. Duas, com certeza eu vou mudar. Em relação à contratação de pessoas e alguns processos, porque quando você ouve alguém que já está há 30 anos no negócio, há 20 anos no negócio, e eles já fizeram o que você está pensando fazer e deu errado, para que eu vou fazer? <risos> né, então Sim. como eles fizeram e como eles corrigiram então foi, assim, as discussões foram riquíssimas, riquíssimas
1: e essa experiência ajuda a gente muito, né, assim, a, a tomar essa, essa decisão, porque assim, eu, eu gosto muito de ler biografia, uhum. sabe, quer dizer você lê biografias de pessoas notáveis provavelmente ela teve problemas Isso. né, que todo já, mundo tem e de repente resolveu de alguma maneira e eu acho que a troca de informação vai muito nesse sentido, né? Agora você falou uma coisa legal, que é o seguinte, você Hoje você atuou com... Só você ou tem mais, tem mais pessoas que atuam mais com você? Mais duas pessoas. Tem mais duas pessoas que atuam com você. Quer dizer, você tem seis braços Exatamente. aí nessa brincadeira, né? Só que você quer crescer, todo mundo quer crescer continua com os mesmos clientes todos os anos, basicamente você está decrescendo, exatamente. né? Tem inflação, exatamente. Tem inflação, uma, uma série de coisas aí dentro desse processo, né? Agora, como que é essa questão de, de trazer pessoas novas para o seu negócio, né? Como que você tem trabalhado a turma ali? Porque esse foi também um assunto que surgiu bastante ali nas conversas. Isso, né?
0: eu acho que a cultura da empresa, assim... Eu trabalho muito, eu tenho um propósito próprio, que é meu e eu acho que é o que fez a empresa nascer. E esse mesmo propósito tem que ser a atração para quem vem trabalhar comigo. Eu tenho uma coisa que no início foi uma dificuldade, eu faço o que eu faço porque eu gosto muito, eu faria de graça. Então eu tinha dificuldade de cobrar. É muito difícil eu exigir o mesmo volume, vontade e dedicação das pessoas que eu tenho. Que as pessoas são diferentes, os objetivos são diferentes. Mas o propósito fim de transformar aquele processo tem que ser o mesmo. Então qual é a vontade? É melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque no final o impacto é esse. Não uhum. é o que eu ganho ou o que ele vai ganhar. Mas o que mais me impacta na fazenda que eu, que eu entro, é que às vezes eu entro, eu vejo que a casa do peão não é tão boa assim que o cara não tem um carro para andar e que, enfim, as, as contas no geral tá todo mundo meio apertado porque a situação não tá legal. Qual que é o grande impacto do trabalho? Quando você olha para aquela fazenda, um ano depois, às vezes dois anos depois, e você vê as casas reformadas, as pessoas morando bem, o cara que não tinha dinheiro para consertar o dente dele já não falta dente na boca dele, ele não tinha nada para andar, agora ele tem uma motinha. Então, assim, você vai gerando impacto na vida de todas as pessoas que estão envolvidas dentro do processo, isso não tem preço, então não é só aumentar lucro, é a transformação daquele local, daquelas pessoas e melhorar a possibilidade e qualidade de vida delas, então enquanto o meu trabalho, o da minha empresa estiver melhorando a vida das pessoas envolvidas, tiver essa capacidade, é porque a gente está fazendo a coisa da forma correta, então se quiserem evoluir com a gente se a pessoa quiser ter esse, essa mesma pegada de transformação ela vem se ela vai ficar, eu não sei. Mas as possibilidades para que isso aconteça, a gente vai dar. Ela tem que... Ela não precisa fazer o que eu faço, mas ela tem que acreditar no que eu acredito. Então eu acho que esse é o, é o primeiro ponto. É o ponto fundamental. <risos> Às vezes nível de conhecimento, você tem condição de preparar a pessoa. Isso não é tanto problema. Mas se tem muito conhecimento e pouca vontade, não vai andar. <risos>
1: vontade não dá muito para comprar. Mas
0: né? se compra o propósito e tem muita vontade, você pode nem ter o conhecimento todo que você precisa, mas vem cá, com vontade Sim. você vai fazer a coisa acontecer e a gente vai fazer dar certo, entendeu? Então é, é nisso que eu acredito e acho que esse é o ponto fundamental, que, que vai ser um filtro muito grande, assim, para trazer equipe e para fazer a, a coisa acontecer. Tem que ter uma união de propósito aí
1: legal. E um ponto que você comentou dessa tanto das pessoas né, envolvidas nesse processo junto contigo, é, essa vontade de crescer, que muitas vezes a gente não tem o braço ali para pegar, né? E um ponto que nós comentamos muito hoje pela manhã, inclusive na, par, na primeira parte da manhã ali, é a questão de como que a tecnologia, ela pode ajudar. Assim. Eu lembro até que uma das perguntas foi o seguinte, pô, se você pudesse mudar algum processo, mudar alguma atividade que você faz hoje, eliminar uma tecnologia, por exemplo, uhum. o que que seria, seria, né? O que que você eu faria, cara? O assim, que, que você mudaria na sua rotina hoje, como consultora, se você se a tecnologia te possibilitasse?
0: Caramba, tem um monte de coisa. <risos> Mas, assim, a questão tempo conta muito. E aí, o que, que toma muito tempo de rotina? Se a produção é a pasto, eu preciso saber qual é a quantidade de matéria seca que tem disponível, para quantas cabeças eu vou colocar lá, pra, e quanto de ganho que eu quero ter naquela área específica. E isso muda dia a dia, você não consegue acompanhar dia a dia. Como é que você faz mais ou menos isso? Tem alguém lá medindo o pasto para você. A altura de entrada, a altura de saída. O que já é uma dificuldade. Porque às vezes quem tem que medir sou eu. Uhum. e o que, se eu tenho que medir eu vou lá uma vez por mês ou seja, essa medida e nada mesma basicamente coisa, né? é a mesma coisa porque eu medi hoje, amanhã o capim já é outro imagina daqui 30 dias, então não faz sentido quem tá lá tem que medir essa pessoa precisa ser preparada para medir não entra lá e botar uma réguinha ele tem que ir tirar uma amostragem e me falar qual que é a média da, da, da altura de entrada e de saída então não impacta só no meu tempo impacta no tempo da equipe de campo também então, nem sempre eu consigo as informações que eu quero para tomar a decisão mais assertiva possível. Aonde que a tecnologia entra? Você imagina, tem um drone que vai passar por cima do pasto lá e vai me dar a quantidade de comida que tem, toda semana vai me avisar, eu vou receber notificação no aplicativo, vou saber quanto de comida tem. Eu não preciso ir na fazenda. O uhum. cara não precisa ir com a réguinha medir. Eu estou otimizando a mão de obra dele para resolver outra coisa. Então o impacto é muito grande. Em relação a tudo. Não só na minha tomada de decisão, porque aí eu tenho um número assertivo, porque está sendo efetivamente medido com algoritmo, com base em pesquisa e tudo isso. E eu tenho a otimização da mão de obra. E eu tenho a otimização do meu tempo, porque o número chega pronto para mim. Eu só tenho que interpretar. né? E a partir daquela interpretação que é semanal, eu posso alterar o manejo ou não. Ah, se é suplementação se é mexer no lote, reduzir ou aumentar lote, mas eu já sei o que eu tenho que fazer. E essa tomada de decisão semanal impacta muito no negócio. Porque se você acompanha peso, para cada dia que passou do ponto de você tirar o animal do pasto, é 150 gramas que você deixa de ganhar ali por animal. Aí você fala assim, ah, em 10 animais, é um quilo e meio. Mas em 100, em 200, em mil, na fazenda inteira. né? Então assim, é um dia... E é. aí a tecnologia ela te dá velocidade, te dá um dado mais assertivo, ou seja, a, você ganha tempo, você ganha em acerto, seu impacto vai ser muito maior para aquela conta. E isso eu estou dando um dos exemplos só. Né? Você vai para uma fazenda, fazer uma visita, questão de relatório. Às vezes esse relatório chegou a demorar uma semana para entregar. Mas em uma semana também pode acontecer um monte de Acordo, coisa. Né? Eu estava conversando há pouco, dizendo, eu vindo indo para uma fazenda para comprar gado, para aumentar a lotação. No caminho, a fazenda pegou fogo. Nós perdemos 400 hectares de pasto. Então
1: acabou o planejamento. Ou seja, de... o
0: planejamento morreu, eu tava indo pra lá. Dali pra frente, qual era o planejamento? Procurar uma fazenda, arrendar, porque tinha que sair 500 cabeças da fazenda. Entendeu? E aí, aonde que a tecnologia ajudou nesse sentido? Eu tinha toda a base de dados. Eu pude olhar aquilo e falar assim, as categorias que vão ficar na fazenda são essa, 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 essa esses animais aqui, essa, essa lista de brinco tem que ir embora. Junta esses animais aqui, que esses aqui que tem que sair. Então, por que que a gente conseguiu, no mesmo dia, definir tudo o que ia ser feito, porque a base de dados estava lá e estava fácil de interpretar. Agora, se a fazenda não tivesse nada, imagina, passar todo mundo no curral, contar a quantidade de animal, reconhecer aqueles animais, saber se morreu, se não morreu, enfim, então, ajuda é fundamental, não é que ajuda, tecnologia hoje é fundamental
1: o lance de você ter os dados, né, e esses dados serem confiáveis, faz quer dizer... Faz toda
0: a diferença. Faz toda a
1: diferença, no sentido assim, e você tomar boas decisões, junto com o produtor ali, Exato. né, e eu acho que um ponto que você falou que faz todo sentido, assim, entregar valor para ele. Exatamente. Porque assim, eu, eu já ouvi falar muito que às vezes é difícil você, o produtor ver valor no que você tá fazendo, né? Até um lance que você comentou da precificação isso, lá, né, no evento. Isso. Às vezes, pô, eu queria cobrar igual a agricultura, mas tem produtor que o parâmetro dele é uma coisa, tem outro que é, é outro. Ou tem outro que não tem. Exatamente. Né? Então, ter as informações te deixa confortável para mostrar, ó, te fez isso, isso e aquilo, o resultado foi esse, Porque foi esse. Porque às
0: vezes isso, né? ele até te pergunta, ah, mas quanto que eu vou crescer? você ah, pode crescer X por cento. Aí ele olha assim, não tem condição. Nem ele acredita.
1: Nem ele acredita. É, mas
0: ele nunca tinha medido. Então Sim. tá medindo agora. Então, assim, essa falta de medida e falta de referência faz com que ele olhe pra um cara que é muito melhor do que ele e fale assim, ah, mas ele tá gastando muito dinheiro lá, por isso que ele produz desse jeito. E não é assim. A uhum. diferença é que um tá medindo e o outro não. Então quem mede tem certeza na hora de tomar a decisão. Quem não mede, ainda tá achando. Aí vem aquela velha história, né? Quem planta acho colhe quase.
1: Colhe uhum. quase.
0: Tá sempre batendo na trave.
1: <risos> não, é, e, e tá sempre botando, preço, botando culpa no preço, Isso. né? No, no clima, caso, na no seca, clima, né? Seca, seca tem todo é ano, outros.
0: mas a, seca, a culpa ainda é da seca, né? <risos> o ciclo é. pecuário é soberano, mas a culpa é o preço que caiu. Então... É igual
1: o Homer Simpson fala, né? A culpa é minha, eu põe quem eu quiser. É então, é. Basicamente assim. É, isso né? é legal, cara. Um ponto que, assim, pra gente ir os isso aqui, né, é, assim, a gente trabalha, assim, o, o consultor, ele tem um, uma rotina complexa, é. não é uma rotina fácil, né? Existe essa necessidade de crescer, né? Eu acho que hoje a gente viu uma possibilidade, por exemplo, uma manejo de pastagem, que, se a gente parar para analisar, o pasto, ele é a base da produção agropecuária do, do pecuário no Brasil, né? E quando você para para conversar com os consultores, com os, com os produtores, com os professores, onde a gente mais pega no manejo de pastagem, né? Como que a gente resolve isso, cara? Como que a gente pode trabalhar a pecuária do futuro, como a gente viu hoje ali nos produtores, fazendo com que os consultores sejam o vetor dessa mudança? Assim?
0: Então, a gente precisa entender e acreditar no impacto que a gente tem dentro do negócio dele. Hum. Às vezes a gente é especialista da especialidade da especialidade e não consegue e olhar para o todo. Por a gente todo. precisa olhar para o sistema de produção. Ah, eu sou bom de pasto, mas, cara, pasto é importante, ok, mas pasto é uma ponta do negócio, tem várias outras aí que se você não juntar, a coisa não vai acontecer. Então, assim, é... Essa ponte, ela é complicada porque, às vezes, o cara contrata um consultor de pasto, ele pega aquela análise de solo, interpreta e ele quer corrigir agronomicamente, ele faz perfeito. O problema é que ele não pensou quantos animais aquele cara teria que comprar para colher aquele pasto que ele produziu, se ele tinha caixa para comprar pra os animais ou se ele ia procurar uma parceria, não fez esse estudo antes. Aí o que, que acontece? Muitas vezes esse pasto passa do ponto, Ele vai entre, não vai faltar comida para ele, mas ele vai entrar com o pasto passado, não vai ter desempenho, aquele pasto vai acamar, vai perder ano que vem, ele vai virar para esse cara e vai falar, não vale a pena adubar. Uhum. Por quê? Porque é difícil colher, adubar não é difícil, difícil é colher o pasto. Então, qual foi a falha? Não olhou para o sistema. Você tem que olhar para o sistema e ver quais são as possibilidades. Né? Hum. Eu tenho uma, uma das fazendas que eu atendo, ela é toda piqueteada, já foi adubada e uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar a adubação. Nossa, mas por quê? Porque não dá conta de colher, não quer comprar gado e já não dá conta de colher, eu vou adubar para quê? Adubar vou fazer quê? o cara rasgar dinheiro, porque é rasgar dinheiro efetivamente, entendeu? Sim. Então, assim, é olhar o sistema como um todo e entender aonde onde está o seu impacto, você imagina se para aumentar a produção eu não preciso desembolsar porque eu estou manejando bem, é uma conta que tem está que muito clara para o consultor quando ele chega na fazenda e olha e vê que é pasto, ele consegue ter um impacto positivo muito rápido naquela fazenda sem o cara tirar sem dinheiro do bolso, coisa, sem se fazer é. muita coisa. Então, às vezes, nem eles acreditam e têm confiança suficiente para se colocar na posição de falar meu impacto no seu negócio vai ser esse aqui. E quando ele fala, eu quero ganhar em produção, tem cliente que se incomoda, tem cliente que fala, pô, beleza, ele vai estar comigo no negócio, não tem problema pagar. Produção, mas às vezes o cara não mede nada, então ele perde essa referência. Mas assim, a consultoria ela tem que entender o sistema produtivo, não adianta ser consultor de uma coisa só. Uma porque coisa. senão você imagina o pecuarista vai ter que ter três, quatro, cinco consultores para fazer o negócio dele andar. E às vezes tem, isso também não é problema, depende da possibilidade de cada um, né? Mas no meu caso, eu prefiro sempre enxergar o macro do sistema e se chegar em algum ponto específico que eu não entendo ou não saiba, porque a gente não tem como saber tudo, eu busco as minhas referências para me ajudar nisso aí, que são outros consultores, inclusive. Acho que essa integração também é importante, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Até para não queimar a tecnologia, né? Exatamente. assim, No passado, eu lembro assim, ó, 15 anos atrás, pô, tinha uma onda de piquetear, uhum. né? 15, 20 anos atrás tinha uma onda de, ah, não vamos piquetear, vamos adubar Isso. a pasta. Né? E aí, pô, a gente sabe que do pasto é um método, um manejo para você aumentar a produtividade. Isso. É aquele negócio, se você não tiver boca para colher aquilo ali, não vai dar certo. E aí o que aconteceu foi que muita gente foi para esse lado e não deu certo. E aí eu escutei de muitos produtores, não, nah, esse negócio de adubar pasto não dá certo não, isso aí não vai funcionar, Exatamente. Isso, aí, isso aí não funciona. Queimou a tecnologia, tecnologia mesmo e o que a gente não pode fazer com novas tecnologias que vão surgindo e né? tem um outro
0: ponto relacionado ao pasto tudo o que é relacionado a pasto não é curtíssimo prazo exato e eles são muito imediatistas é um né? isso atrapalha também eles querem a coisa para amanhã e no pasto não acontece para amanhã é. né
1: até para aprender principalmente né, se mais.
0: você já estiver numa situação crítica a sua mudança vai ser durante o ano o impacto uhum. maior vai ser no ano que vem. Ou no outro e ano. aí eles não têm paciência. É o correto, mas eles não têm. Nem sempre têm paciência para isso e aí acaba errando. Investe em coxa, suplementação e a conta não fecha no final.
1: Sim, sim. Renata, é isso. quero te agradecer pelo seu tempo aqui, né? Você participou bastante lá hoje também, foi super bacana conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco do seu método de trabalho, né? Os desafios, as possibilidades que existem o futuro com a tecnologia, né? Uma coisa que a gente discutiu bastante. bastante hoje aqui. Então, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso aí na sua caminhada. Eu viu? que te
0: agradeço, Paulo, pela oportunidade, agradeço a todos pelo convite, que foi um evento sensacional, acho que nunca tive uma oportunidade como essa, de no mesmo lugar, tantos com consultores, tantas referências, lendas, né?
1: Lendas, várias, então, várias, lendas, várias ali.
0: lendas ali acessíveis <risos> para trocar ideia, para conversar, para tirar dúvida. Então assim, foi muito bacana. Parabéns, inclusive. Legal. E muito obrigada mais uma vez.
1: Muito bom. E conta pra gente, como que a gente consegue seguir o seu trabalho, entender mais o que você faz? Então,
0: eu movimento bastante o Instagram, alguma coisa no Facebook ainda, é, e comecei a colocar algumas coisas no YouTube.
1: YouTube. Mas... Qual que é o canal? Fala pra é gente. É
0: Renata Erle.
1: Renata ah, Erle, tudo, tudo certinho lá no... Escreveu meu no...
0: nome, vai aparecer no YouTube vai Muito aparecer bem. no Instagram.
1: Vai estar aí tudo na descrição do episódio. E para você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você gostou, assim como eu, de conhecer a história aqui da Renata. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui dentro desse processo. Então, siga o Canivete Cast, qualquer agregador de podcast. Ouça também no Agro Resenha Podcast. E se você curtir ver vídeo tem também o YouTube da Conex, só buscar lá no YouTube você vai encontrar, tá certo? Siga a Conex em todas as redes sociais, só buscar lá por Conex Agro no Instagram, Facebook e LinkedIn e visite o site da Conex também para entender um pouquinho mais das soluções, especialmente o Conex Pasto, que foi o tema principal aí do nosso evento que a gente teve aqui hoje do encontro dos consultores da P40 tá certo? Renata, eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, se chover não precisa moer a horta não, tá bom? <risos> Obrigado, de novo. Viu? É isso aí, eu que te agradeço. <risos> obrigado. Legal. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.